0: Bom dia, povada! Mentira, eu tô gravando esse podcast de tarde. Eu não faço a menor ideia da hora que vocês vão ouvir. Então, é o óbvio de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cash, o podcast do Sustenta Aí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Nesse quarto episódio, eu vou falar de um case de sustentabilidade. Vira e mexe, as pessoas me perguntam qual a empresa mais sustentável que tem. Sinceramente, eu não tenho noção do que responder. Primeiro, porque eu não conheço todas as empresas para poder comparar. E segundo, que a resposta seria pelo meu entendimento de sustentabilidade, que convenhamos, é um tanto quanto esquizofrênico. Mas independente disso, eu gosto de contar boas histórias de sustentabilidade. Geralmente, as histórias que eu conto são as que eu vivi, seja por ter trabalhado na empresa ou prestado algum tipo de consultoria. Eu também conto histórias que eu não presenciei, mas vocês podem ter certeza que eu investiguei bastante para assegurar que as informações passadas são condizentes com a realidade e tem umas histórias bem legais. Uma delas é o tema desse episódio do Sustenta e Cash. É um case absolutamente emblemático e foi pauta de palestras minhas por um bom tempo como exemplo de empresa que deu a volta por cima fazendo sustentabilidade de verdade. Eu não vou perguntar a última empresa que vocês imaginariam ser sustentável, primeiro porque isso é um podcast e eu não tenho plateia, segundo porque nos últimos 3, 4 anos o grande escândalo dessa empresa já é bem pouco lembrado. Talvez porque novos escândalos surgiram de outras empresas, talvez porque o tempo seja o melhor aliado, sei lá. Mas a história de sustentabilidade que eu vou contar para vocês é a da Nike. Só que antes de falar do patamar que ela alcançou, eu preciso contextualizar e falar exatamente desse tal de escândalo que é para todo mundo entender. Em 95, a Nike foi acusada por uma grande ONG de fazer uso de mão de obra infantil na sua linha de produção no Sudeste Asiático. Vamos pensar aqui. A Nike era a única que fazia isso dentro do setor dela? Uh, não, mil vezes não, absolutamente não, muito pelo contrário. Até hoje, a indústria da moda, de vestuário, de calçados, é uma das que tem a cadeia de valor mais frágil e degradante que existe. Tem uma questão importante que a gente precisa entender, que é o modo de funcionamento dessas fábricas. Os donos, eles alugam a produção por temporada. É tipo de janeiro a junho a prestação de serviço é para a Nike e de julho a dezembro é para o concorrente dela. O cliente é diferente, mas a mão de obra e o modelo operacional são os mesmos. E o que eu quero dizer com isso? É que não tem santo na história. Tudo quanto é marca esportiva na época estava com o rabo preso. Mas por que, que a Nike foi tirada para Cristo? Porque é o modus operandi das ONGs ativistas. Elas escolhem a maior empresa com maior potencial de escândalo de alcance e fazem a denúncia. E qual foi a primeira reação da Nike com esse escândalo? Foi dizer que não era um problema dela, mas dos fornecedores. Agora, abram um parênteses e imaginem o seguinte. Esse tipo de reação já era muito ruim 25 anos atrás. Imaginem com a internet, redes sociais e muito empoderamento das pessoas. Pois é, mas ainda hoje tem aos montes. Tem com a empresa que faz aquela coisa linda de Deus chamada relatório integrado, que nada mais é que a junção do relatório de sustentabilidade com o financeiro no mesmo documento. Tem também empresa listada no índice de sustentabilidade da bolsa com escândalo desse tipo nas costas e colocando a culpa nos fornecedores. Mas enfim, fechem o parênteses e deixem eu voltar para a Nike. A questão é que durante 15, 20 anos a Nike pagou esse preço. de ser uma empresa que usava as criancinhas da China para costurar suas roupas e tênis. Ela sofreu boicote, protestos e tudo que tinha direito. Inclusive, a SA8000 foi criada a partir do problema da Nike. Para quem não sabe, a SA8000 é uma certificação voltada para a verificação de condições de trabalho na cadeia de produção das empresas. Ela foi criada em 97, justamente numa época em que o mundo estava no auge das denúncias de abuso de direitos humanos. Voltando para a Nike, o que ela fez a partir da denúncia? Depois desse primeiro ímpeto de colocar a culpa nos fornecedores, ela começou a se estruturar para sustentabilidade. Em 98, cansada de apanhar, a Nike criou a área de responsabilidade empresarial, que consiste em fazer conformidade e alguns projetos soltos. Um dos projetos da área foi o de abolir o hexafluoreto de enxofre. O SF6 é um gás que era usado na fabricação de amortecimento de alguns tipos de tênis. No caso, o Nike Air. É. Ele é um gás de efeito estufa e, de acordo com o IPCC, que é o Painel de Mudanças Climáticas da ONU, ele é o que tem o maior potencial de aquecimento. O GWP dele é só 23 mil vezes maior que o do CO2. Para quem não conhece os jargões de mudanças climáticas, GWP é a sigla em inglês para o potencial de aquecimento global. Esse projeto do SF6 foi de 98 até 2006. Então prestem atenção no tempo que o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da Nike demorou para conseguir efetivamente fazer a substituição do gás. Agora pensem o seguinte, o branding da Nike ao longo de décadas é feito em cima de performance e o carro-chefe é a linha Nike Air. Tentem imaginar o que, que significou passar oito anos pesquisando e testando materiais sustentáveis que pudesse manter a performance do FFM do SF6, no principal produto da empresa. Vocês entendem o desafio da sustentabilidade de verdade e por que tanta empresa prefere recorrer aos atalhos? Pois bem, em paralelo aos projetos da área de responsabilidade empresarial, a Nike continuava é, apanhando por conta do escândalo do uso de mão de obra infantil. A sociedade civil organizava boicotes, a mídia criticava, as organizações sociais metiam o pau nela, e a verdade é que os abusos nas fábricas continuavam. Aí, a Nike fez uma autorreflexão e viu que parte desse problema tinha ela própria como origem, principalmente por conta das práticas comerciais. Tipo, prazo extenso para pagamento e prazo apertado para entrega levavam principalmente a jornadas longas de trabalho e precarização dessas relações. Só que ao mesmo tempo, a Nike viu que seria altamente complexo fazer esse trabalho junto às fábricas terceirizadas. É o que eu sempre digo, o calcanhar de Aquiles da sustentabilidade corporativa é a cadeia de fornecedores. E aí, o que a Nike fez? Ela percebeu que sozinha seria impossível resolver esse problema. Então, mais ou menos em 2000, ela mobilizou a indústria de vestuário e calçados para a criação de políticas de atuação para o setor, que se traduziu num sistema de auditoria social. Esse sistema estabelecia parâmetros mínimos que os fornecedores tinham que apresentar para prestar serviço para as empresas. E vendo que só isso não era suficiente, a Nike passou a atuar também na geração de valor, que envolvia autonomia dos trabalhadores, equipes multitarefas, produção enxuta e uma série de treinamentos. E respondendo a quem perguntar, não, isso não resolveu o problema. Repito e repito e repito de novo. Trabalhar a sustentabilidade na cadeia de fornecedores, controlar o que eles fazem para você, é difícil pra caramba. Ainda mais no modelo de terceirização da produção. A Nike, ela reconheceu essa dificuldade. Ela está há 20 anos fazendo as auditorias sociais e vira e mexe tem ruído. Alguns bem brabos. A diferença é que o posicionamento dela não é mais reativo. Ela reconquistou o que ela tinha perdido lá na época do escândalo, que era a credibilidade. E se a gente olhar mais a fundo essa iniciativa, foi uma coisa que começou com a Nike, mas a ação foi multidisciplinar, que é um dos princípios básicos da visão sistêmica que é fundamental para a sustentabilidade. Teve envolvimento com os competidores, teve diálogo com os detratores e todo mundo se juntou para buscar a solução mais viável. Não é lindo isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui estabelecendo uma linha do tempo do que a Nike foi fazendo ao longo de 20 anos. Começou com a bomba da denúncia de trabalho infantil em 95, um projeto super emblemático com seu produto carro-chefe em 98 que foi até 2006. Depois vieram as auditorias sociais que tiveram início em 2000 e passaram mais de uma década sendo aperfeiçoadas. Só que se a gente analisar friamente o que a Nike vinha fazendo até então, ainda era muito resposta a demandas externas. Ok, que é mais do que a maioria das empresas vão fazer até o final de suas vidas, mas ainda assim, eram ações reativas. E aí, o que aconteceu é que a Nike começou a entender o quanto o seu negócio depende de sustentabilidade e o quanto a sustentabilidade podia ser um risco para a própria empresa. Qualquer regulamentação que restringe, restringe o uso de materiais, de recursos naturais, que controle emissões, que obrigue a empresa a fazer logística reversa, é um risco para a indústria, por mais que a maioria das empresas ainda não enxergue isso. E com essa premissa em mente, em 2008, a Nike saiu de um modelo reativo para um modelo de negócios sustentáveis. E o que mais caracterizou essa guinada foi um projeto conduzido em parceria com Natural Step. Para quem não conhece, o Natural Step é uma organização fundada na Suécia no final da década de 80. Eles criaram um framework de sustentabilidade que é chamado FSSD e ele é muito famoso. Ele é um modelo de planejamento e tomada de decisão que utiliza uma abordagem bem ampla da sustentabilidade. E uma das ferramentas utilizadas no FSSD é o backcasting, que é o que eu uso para desenhar cenários de sustentabilidade. O backcasting foi, pro... foi posto na roda, pela primeira vez, num artigo do Emery Lovins, um físico norte-americano que é um dos maiores especialistas em energia limpa que eu conheço. Nesse artigo, escrito em meia crise energética da década de 70, ele projetou o que os Estados Unidos teriam que fazer nos próximos 50 anos para não ficarem à mercê dos países produtores de petróleo e livres de energia de combustível fóssil. Isso é diamante puro. E os meus olhos brilham cada vez que eu falo de backcasting, de natural step e de cenários de sustentabilidade. Mas deixa eu voltar para a Nike antes que eu perca o fio da história. Então, em 2008, a Nike chamou o natural step para trabalhar a sustentabilidade da empresa num nível de inovação estratégica. Aí surgiu um projeto chamado Nike Looks to the North Star. Nike Looks to the North Star. Muito bem, Juliana. E o que, que era isso? Ele iniciou como um projeto voltado para desenvolvimento de produtos sustentáveis. E então, o que, que, que a, a Nike partiu disso? né? Ao invés de focar na ponta final, que é o que a maioria das empresas fazem, ela passou a focar na ponta inicial do processo produtivo dela. Ou seja, ainda na fase de design. Esse foco na ponta inicial do processo produtivo muda completamente a forma de trabalhar a sustentabilidade de uma empresa. Não é perspectiva de conformidade ou de gerenciamento de riscos, é a sustentabilidade a serviço da inovação enraizada nos processos. E se a gente for pensar, o projeto de eliminação do hexafluoreto de enxofre que começou lá em 98 foi meio que um piloto dessa nova proposta da Nike. E o que que vinha a ser essa nova proposta? Ela começou como um sistema preditivo que qualificava em tempo quantificava, desculpa, não é qualificava, ela quantificava em tempo real o impacto ambiental das escolhas feitas pelos designers na criação dos produtos. Só que antes da criação do sistema, a Nike fez a análise química e de impacto ambiental de cada uma das matérias-primas que ela utilizava e também dos processos produtivos nas fábricas. Eu estou falando de milhares de materiais sendo avaliados em água, energia, emissões, resíduo, toxicidade. E aí... Com o sistema em mãos, os designers eles passaram a registrar toda a especificação do protótipo dos produtos nesse sistema, que gerava uma nota baseada em diversos critérios. Se, se, se depois de passar por, pelo sistema ele não desse um score mínimo de sustentabilidade, o produto tinha que voltar para a fase de concepção. E aí era preciso escolher novos materiais ou até mesmo refazer o design. Legal, né? E sabe o que é mais incrível nessa história? A Nike não vende sustentabilidade, ela vem de performance. Você pensa que acabou? Espera aí que tem mais um pouquinho. No rastro ainda do sistema de avaliação dos seus produtos, em 2011, a Nike criou o MSI, que é um ranking de sustentabilidade dos materiais utilizados no setor de vestuário. Esse ranking tinha catalogado o ciclo de vida de mais de 80 mil materiais e foi disponibilizado para o público em 2013, por meio de um aplicativo. Esse aplicativo chamava Making of Making. Hoje, eu até procurei ele na internet e eu vi que ele não está mais disponível. E aí, o que, que aconteceu? De 2013 a 2015, não teve nada de significativo que me chamasse a atenção nesse case da Nike. Né? Ela não continuou fazendo grandes coisas. Ela foi mantendo o que ela já vinha fazendo. E depois de 2015, né? meus interesses mudaram, foi pesquisar outras coisas e acabou que eu não, atu não atualizei mais essa história, mas de qualquer forma, para mim, isso é um baita case, eu tô falando de uma empresa que até uns 5, 6 anos atrás, tomava porrada por essa história de mão de obra infantil e ela conseguiu dar a volta por cima e o principal, sem cair nas tentações do greenwashing eu tô falando de uma transição que levou 20 anos e que foi passo a passo eu não estou falando de uma empresa que decidiu virar sustentável da noite para o dia. Estou falando de um processo que não foi nem um pouco rápido e que só foi possível a partir do engajamento e do compromisso assumido por toda a empresa. Ou vocês imaginam que bastou o presidente dizer que queria sustentabilidade, sustentabilidade e do nada ela apareceu como mágica? Enfim, galera, acho que esse podcast ficou muito maior do que eu imaginava. Eu vou parando por aqui enquanto a audiência ainda não dormiu. Na última segunda, eu coloquei nos grupos do WhatsApp e no LinkedIn que nesses tempos de quarentena eu estou redisponibilizando a série de e-books que foi criada para o lançamento do Sustenta em 2017. É uma série com quatro volumes e chama Panorama da Sustentabilidade. Ela vai desde o Clube de Roma, passando por encontros globais, tratados, gestão de stakeholder, até chegar nos processos sustentáveis da empresa. É uma série bem legal e bem útil para quem trabalha na área. Quem quiser acesso a esses e-books ou quiser as fontes de consulta que eu usei para esse case da Nike, é só mandar um e-mail para contato@sustentaí.com. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, barra sustenta aí. E no blog essa semana tem uma listinha super bacana de TEDs de sustentabilidade para assistir na quarentena. Vê lá, sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.